0: Keine Überraschung bei der Baja Ha'il. Zum Auftakt des Baja-Weltpokals führen Yasid Al-Raji und Timo Gottschalk in Saudi-Arabien. Wir schauen gemeinsam mit den Hauptdarstellern hinter die Kulissen vom ersten Durchgang des bacher weltpokal Und damit herzlich willkommen von mir, Norbert Okenga, zu einer weiteren Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Äh. Es gibt ein ganz und gar ungewohntes Bild heute in Saudi-Arabien. Annette Quant und Annie Seel in ihrem Yamaha Side-by-Side -Side aus dem X-Raid-Team müssen die Etappe eröffnen, den ersten Tag einer nur auf zwei Tage komprimierten Bacha in der Nähe von Ha'il. Und für die beiden Hauptdarsteller in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die wir gerade in Druck gegeben haben, ist das eine ganz neue Erfahrung, sagt auch Annette Quant.
1: Gestern haben wir im Prolog eine sehr gute Platzierung für uns gemacht, das heißt wir sind auf Platz 9 gefahren. Allerdings ist es ähm, ein kleines Problem, weil äh, die ersten 10 Plätze können ihre Startposition ähm, wählen für den nächsten Tag. Und äh, das ist, geht so vonstatten, dass der Letzte als erstes wählt. Und dann, je nachdem, wer danach, ähm, also die besseren Positionen, können sich dann aussuchen, wo sie hinwollen, das heißt, man wird entweder nach oben oder nach unten verschoben, meistens nach oben. Und äh, ja, da ist ein bisschen, ja, war eigentlich relativ klar, dass wir heute die Stage aufmachen müssen. Ähm, was für mich jetzt mal eine völlig neue Erfahrung war, weil normalerweise haben wir natürlich wie auf der Dakar total zerstörte Pisten, ähm, das war ziemlich cool. Um, auf der anderen Seite wird natürlich auch der Track sehr rutschig. Jetzt äh, kann ich auch verstehen, was die Jungs so Stefan, Peter Hansel und Carlos Sainz und so immer sagen, wenn sie im Team sagen, ja, wir wollen die Stage nicht aufmachen, weil die ist so slippery. Verstehe ich jetzt. Ähm, ist allerdings eine neue Erfahrung für mich. Und äh, zusätzlich ist das ja eine richtig, ähm, richtige Cross-Country-Stage. Heißt, es gibt auch richtige Navigation und schwere Navigation. Heute war es so, dass wir ähm, ja, als erstes überhaupt keine Spuren hatten. Also so ein bisschen Motorbikes, aber da, die sieht man wirklich fast gar nicht. Ähm, und es gab ja, gefühlt 1000 Pisten. Also dann hat man eine Y rechts, aber halt einfach 10 Y rechts gefühlt. Ich kann mir jetzt wirklich vorstellen, ähm, wie die Topfahrer ja, da äh, auch strugglen, wenn sie aufmachen müssen. Ähm, wir haben natürlich auch ein bisschen Zeit verloren heute, viel in Navigation. Ähm, dann ging es in die Dünen. Wir hatten, das sind relativ spezielle Dünen hier, und zwar sind das wie ja, ziemlich hohe Berge von Dünen mit äh, Gras drauf. Ähm, nicht ganz so weich, es war eigentlich relativ fest, aber sie sind trotzdem speziell zu fahren. Ähm, ich kenne die schon von der Dakar. Haben wir eine stage in einer ähnlichen area gefahren und die macht einfach super viel spaß also ich habe mich wirklich gefreut auf den heutigen tag und ich bin auch super happy darüber dass ich das machen konnte speziell weil wir wahnsinnig viel davon gelernt haben zum einen haben wir nicht oft die chance keine spuren zu haben das heißt vom navigieren her war es eine super erfahrung und für annie auch dass man Einfach schauen konnte, wie, wie man navigieren muss, wenn man eben keinen Line hat. Und vom Fahrerischen her war es für mich auch super gut zum Lernen, äh, wenn dann ein Yazid al der wirklich sehr, sehr schnell ist, von hinten kommt. Und ähm, einfach mal versuchen kann, ein bisschen zu halten. Wir haben gestern uns dann noch ein bisschen scherzhaft unterhalten und haben gesagt, okay, er ist als äh, zehntes Auto gestartet. Er hat also die beste Startposition gewählt. Um, und wir haben ein bisschen scherzhaft überlegt, wie lange oder bei welchem Kilometer er es denn dann schafft, mich einzuholen. Er hat gesagt 120. Ich habe gesagt wahrscheinlich ein bisschen früher. Ich hatte recht, er hat gewonnen. Es um, war dann irgendwann Kilometer 90 oder so. Um, war trotzdem eine sehr, sehr schöne Stage und wir hatten super viel Spaß und haben wahnsinnig viel gelernt.
0: Sie hat es angesprochen, der große Fahrabfavorit ist natürlich Yazid al Raji. Das ist jener Saudi, der in der ersten Rally Dakar-Woche über mehr als 1000 Kilometer in Führung gelegen hat und von dem ihr im neuen Heft unserer Zeitschrift Pitwalk exklusiv einen Original-Fahreranzug von der Rally Dakar gewinnen könnt. Dazu müsst ihr euch nur jetzt schon registrieren per shop at Da einfach eine E-Mail hinschreiben, dann bekommt ihr rechtzeitig, druckfrisch die neue Ausgabe von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift mit einem riesigen Thema-Special rund um die Rallye Dakar 2024. Und darin eingebettet ist dann auch die Quizfrage, mit der ihr diesen Rennfahrer-Overall von der Rallye Dakar, ein Originalteil von Yazid al raji gewinnen könnt. Yazid al raji ist auch hier mit Timo Gottschalk, seinem brandenburgischen Beifahrer unterwegs, in einem Toyota Hilux Turbo Allradler. Und es dauert gar nicht allzu lange, so wie Annette Quant es gesagt hat. Dann schiebt sich der Saudi, der bereits sechsmal die Bacha Heil hat für sich ein Entscheiden können auf die erste Position nach vorne. Rukas Basjuschka, der 24-jährige Neuling in der Ultimate-Klasse, ist der letzte, den er überholen muss. Basiuszka klemmt sich an die Pritsche von Toyota Hilux, von Yazid Arachi und Timo Gottschalk, um möglichst viel von dem lernen zu können. Gemeinsam verfahren die beiden sich sogar einmal, müssen einmal beidrehen und neuen Anlauf nehmen, um sich im Gelände zu orientieren. Letztlich allerdings gewinnt Yazid Araji mit Timo Gottschalk standesgemäß den ersten Tag der Bacha Hail. Das Fazit von Timo Gottschalk? war eigentlich eine schöne Prüfung, äh, geteilt in zwei Abschnitte mit einer neuen Tradition dazwischen. Also der erste Teil typisch äh, heil, sandige Tracks, ziemlich bumpy, ein paar kleinere Dünen, ein paar steile Auffahrten, also riesengroßen alten Dünen, wo man teilweise nicht richtig hochgekommen ist, aber okay, äh, mit Außenrum fahren ging es dann. Schöner erster Teil, ja. Zweiter Teil war extrem schnell. Sandige Pisten in alle Richtungen. Sehr wichtig, den Cup zu halten, um halt auch die Wegpunkte zu finden. War nicht immer einfach, aber super, super schnell im zweiten Teil. Also alles in allem. Eine tolle Prüfung, hat Spaß gemacht äh, mit einer schönen Variation und Terrain. Und ja, haben halt eine gute Zeit gefahren äh, und und schauen jetzt halt auf morgen. Sie Prüfung nicht ganz so lang. Äh, Rukas Basiuszka wird Zweiter und auf der dritten Position. João Ferreira in seinem Mini aus dem X-Ray-Team vor Juan Cruz Jacopini, der diese Prüfung ab Kilometer 60 eröffnet hat, nachdem er einmal an Annette Quant und Annie Seel vorbeigegangen ist und dann etwa 120 Kilometer lang Führungsarbeit und Eröffnungsarbeit hat leisten müssen. Jacopini und Dani Oliveras als Beifahrer holen sich, obwohl sie sich einige Male nicht sicher waren, wo es lang geht, Platz 4 in der Gesamtwertung vor Dania Akel und vor dem Besten der Side-by-Side. Wir machen schnell weiter mit dem Redaktionsschluss unserer neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Die muss nämlich an diesem Wochenende noch in Druck gehen, damit ihr sie alle rechtzeitig bekommen könnt zum EVT, zum Erstverkaufstag im Februar. Bestellt sie schnell noch mit einer E-Mail an shop.pitwalk.de. Dann habt ihr mehr als 80 Seitenthemen rund um die Rallye Dakar 2024 und die Chance, den Original-Rallye-Fahrer-Overall von Yazid al raji gewinnen zu können. Wir freuen uns auf eure Bestellungen. Viele sind bereits eingegangen. Wir erwarten noch viel, viel mehr. Eine E-Mail an shop.pitwalk.de genügt. Und wir sind morgen wieder für euch da mit der nächsten Folge von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören. Abonniert uns, empfehlt uns weiter, gebt uns Likes, Däumchen und alles Mögliche. Bis bald, euer Norbert Okenga.